0: Ik heb zo vaak gesprekken gehad dat iemand aan het einde al ja had gezegd... en zei, oh ja, wat kost het trouwens? En dat, dat is dus een teken dat je je werk heel erg goed hebt gedaan. Want dan heb je dus heel goed de waarde aangegeven... dat het eigenlijk niet meer uitmaakt tijd. wat die prijs was. Want het is een no-brainer om te starten.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen... en met een topsportmentaliteit in actie komt. Leuk, nou ik zit hier met Mark. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Jazeker, Mark Zoons, 43 jaar, getrouwd en twee zoons. Van eentje van 7, eentje van 10. Ik schrijf heel graag boeken over verkopen, ondernemerschap en de laatste over investeren, cashflow. En hiervoor heb ik vijf jaar gewerkt voor Tibor.nl. Daar was ik operationeel directeur. En wij hebben daar heel veel mooie dingen mogen doen. Trainingen, retreats, masterminds en prachtige ondernemers zoals jij mogen helpen met hun bedrijf. Daarvoor heb ik twaalf jaar gewerkt als docent op het mbo, als docent ondernemerschap. In de tussentijd heb ik wat bedrijven opgezet en uh, een aantal verkocht.
1: Ja, ja. had je altijd uh, de ambitie om te gaan ondernemen?
0: Ja, ik uh, ben al, uh, altijd wel een uh, handelaar geweest. Dus uh, ik vond het altijd leuk om dingen te kopen en die dan wat duurder te verkopen. Vroeger was dat uh, wat makkelijker dan nu, want vroeger kon niemand vergelijken. Dan was er nog geen marktplaats of Google of eBay. Dus dan ging je naar rommelmarkten en dan uh, kocht je dingen. En die verkocht je gewoon uh, op een andere rommelmarkt via een marktje. Voor de deur verkocht je die aan andere mensen. En dan heb ik het echt over... Dat uh, is echt lang geleden. <laughs> dat ik nog geen rijbewijs had. Dus, ja. uh, nee, dat, dat is echt... Uh, ja, toen was ik nog geen tien, denk ik. Maar, uh, maar ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Dus Wel met de paplepel ingegoten. Mijn tante, oud tante en mijn oma gingen altijd naar rommelmarkten. en Daar ging ik altijd mee. En zij ja, hadden dan zo'n tweedehands winkel waar ze dingen in verkochten. Mijn oudtante had een antiek winkel. Dat was uh, big business. Want die kocht allemaal oude rotzooi in van mensen die dat uh, zagen als oude rotzooi. En zij poetste dat op of knapte dat op en zette het in haar winkel in Duitsland. En die vroeg daar de hoofdprijs voor.
1: Dat is ook een ondernemer, toch? Dat je dat dan net even wat mooier maakt ja. en in een goede omgeving neerzet en dan zien mensen ineens wel de waarde ervan in.
0: Ja, je maakt van iets wat niet blinkt een, een blinkend iets en vervolgens kun je dat uh, voor meer geld verkopen. En ik denk dat dat ook wel een, een kracht moet zijn voor jou als ondernemer. Dus dat je wel waarde moet kunnen toevoegen.
1: Ja, en ook die waarde zelf moet kunnen zien. Sommige ondernemers zijn ook onzeker over hun eigen producten. Ja. Ik heb natuurlijk ook jouw boek gelezen van, uh, over het verkopen. Ja. Als je niet gelooft in je eigen product, dan kan je het ook niet verkopen.
0: Nee, ik, uh, ik, ik geloof dat een van de makkelijkste manieren van verkopen... is uh, ja, helemaal uh, grensloos gepassioneerd zijn over wat je doet of wat je te bieden hebt. En als jij werkelijk gelooft dat wat jij verkoopt het allerbeste in de wereld is... Ja, dat maakt het natuurlijk vanzelfsprekend een stuk makkelijker... Om het te verkopen.
1: Ja, 100%. Ja. Maar toch een boek <laughs> over geschreven. Ja. Welke valkuilen zag je dus voorbij komen bij ondernemers op het gebied van verkopen? Wat gaat daar mis?
0: Ja, wat er vaak mis ingaat is dat zij heel veel aannames en regels hebben over verkopen in het algemeen, maar zelf verkopen in het bijzonder. En een van de dingen die ik altijd zie, is dat ze uh, script uh, gebruiken of dat ze denken dat sales een techniek is. Dat ze mensen moeten overtuigen. Ja, allemaal dingen die waar kunnen zijn en die ook gewoon kunnen werken. Alleen, het is niet nodig. En dat is het goede nieuws voor de mensen die ja, gewoon op hun eigen manier, met hun eigen normen en waarden, ook klanten aan zich willen binden. En uh, als jij bijvoorbeeld kijkt naar korte termijn sales, dat werkt altijd in de vorm van transactie. Dus ik, ja, ik verkoop jou iets en jij geeft mij geld. Maar vaak zijn dat maar eenmalige transacties. En als jij focust op het opbouwen van langdurige relaties, dan wordt het allemaal net wat makkelijker. Je hebt minder klanten nodig ook, hè, want ze blijven terugkomen en blijven kopen van je. Maar die focus, dat is een kleine verschuiving, maar voor je bedrijf kan dat een immens verschil maken. Het is echt een
1: game changer. Ja. Ik weet nog wel, toen ik begon met ondernemen, deed ik heel veel met scripts en trucjes en... Nu ben ik dat allemaal aan het ontleren. Ja. En toen had ik vaak trajecten die ik verkocht. En dat was dan eenmalig. En nu boekt bijna iedereen voor sowieso een langer traject. En die boekt dan ook nog eens door en nog een keer door. En ja. dat werkt zoveel fijner.
0: Ja, ik, ik vind ook het een van de fijnste manieren van ondernemen. Om mensen zo lang mogelijk aan je te binden. Dan wordt het bijna een soort vriendschap of familie. En het is leuker werken. Je hoeft veel minder aan acquisitie te doen. Dat is ook niet ieders hobby. Hè. Ook al doe je het om, om relaties op te bouwen. Het is toch altijd een beetje kwetsbaar. Dus je bent toch altijd ja, aan, aan, een aanbod aan het doen van hetgene waar jij in gelooft. En je kunt afgewezen worden. En wij mensen worden niet graag afgewezen. Dus,
1: ja. Vinden we daarom verkopen ook zo moeilijk?
0: Ja, ik denk dat de grootste angst van de mens is om uh, niet bij een groep te horen. Onbewust. Dat je verstoten wordt uit de groep. Want vroeger betekent dat niet overleven. Dat je doodging. Als je niet bij de groep hoorde. Op de savanne. Ja, dat lijkt heel lang geleden. Maar in ons brein wordt daar nog. Wel op dezelfde manier overgedacht. Dus als wij worden afgewezen, publiekelijk worden afgewezen, dan doet dat iets met ons. En uh, dat is een pijn die we zoveel mogelijk willen vermijden.
1: Ja, ik zie dat ook al bij mijn eigen klant. Ik coach veel ondernemers en die hebben dan liever minder omzet ja. dan dat ze die nee's krijgen van uh, potentiële klanten. Maar ze vinden het zelf ook moeilijk om nee te zeggen. Dus dat is ook nog een valkuil die ik eraan toe wil voegen. Ik zie zo'n eerste gesprek. In het verkopen ook als een matchgesprek. We moeten kijken of we samen gaan werken, want jij moet mij ook geen hoofdpijn geven. En jij gaat wel energie van mij vragen. En dat we het ook moeilijk vinden dan om te zeggen tegen de ander van... Nou, misschien moeten we niet samenwerken. We zijn geen match. Ik denk niet dat ik wat voor jou kan betekenen.
0: Ja, ja mooi is dat. En ik, ik moet meteen denken en, en glimlachen toen ik mijn eerste boek aan het schrijven was. Toen had ik al idee om de 50 keer nee-challenge te doen... He, dus dan heb je een vakje met 50, le 50 lege vakjes. En dan moet jij in een maand 50 kruisjes zetten voor mensen die nee tegen jou hebben gezegd. Dus je moet ja, waarschijnlijk nog vijf keer zoveel mensen gesproken hebben. Want er zijn waarschijnlijk ook nog wel mensen die ja tegen je gaan zeggen. Ja, ja. Maar we hebben dat uiteindelijk gewijzigd naar de 10 keer nee challenge. Gewoon omdat mensen die vonden die 50 keer nee, vonden ze zo, groot, getal, ja. zo groot en zo pijnlijk en zo confronterend dat uh, we dat terug hebben gebracht naar de tien keer nee-challenge. Ja, begin nou maar eens met eerst tien keer nee te ontvangen. En waarschijnlijk heb je dan best wel wat ja's gekregen van je klanten. Of in ieder geval heel veel goede feedback gehad.
1: Kunnen we dan of. ook stellen dat succesvolle ondernemers, wat hen onderscheidt van niet-succesvolle ondernemers, is dat ze beter nee's kunnen incasseren?
0: Ja, ik denk dat ze ervan uitgaan dat er ook een tegenslag kan zijn. Ja. En die accepteren van dat het ook eens een keer nee kan zijn of dat het tegen kan vallen, Ja, die acceptatie, dat, dat is goud waard. Als je dat voor, je, voor jezelf tussen je oren recht kan breien... Ja, dan, dan kun je niet anders dan heel veel sales halen en succesvol worden als ondernemer.
1: Ja, ander ding wat je benoemde van als je gelooft in je eigen product... dan kan het bijna niet anders dan dat je dat goed gaat verkopen... Aan de andere kant zie ik wel dat veel ondernemers wel het vertrouwen hebben in hun product. Maar heel bang zijn dat anderen dat die waarde niet zien. Ja. Hoe stap je daar overheen?
0: Ja, door dat zichtbaar te maken. Dus in plaats van dat je een script gaat voorbereiden... kun je beter die tijd benutten om heel goed voor te bereiden... wat jij verwacht dat de ander misschien gaat vinden van je product of dienst. En een van de dingen die ik uh, altijd heel mooi vind... is dat jij de shift van prijs naar waarde maakt voor je klant. Heel vaak, wij Nederlanders denken van nature in prijs. Dus wij zijn schaarste denkers. Dat hebben we ook met onze Calvinistische inborst aangeleerd, gekregen. Dus wij denken in eerste instantie toch wel vaak in prijs. Ook al zijn mensen overvloeddenkers, in eerste instantie gaan ze toch denken wat kost het? En aan jou is dus de taak om heel goed te laten zien wat de waarde is van wat jij te bieden hebt. Of je nu producten verkoopt of diensten, maakt eigenlijk niet uit. En als jij dat goed kunt laten zien, dat doe je vaak door te laten zien wat het resultaat hun waard is. Dus het resultaat als ze jouw product of dienst hebben we gekocht en gebruikt. Ja, wat levert hun dat op? En wat zorgt ervoor, welke waarde geven ze daar eigenlijk aan? Dus ik vraag wel eens aan mijn klanten, wat is het jou waard om vanaf vandaag financieel vrij te zijn? En dan zeggen mensen, ja, 100.000 euro. Ja. En, serieus, dat, vaak zeggen mensen dan echt een absurd bedrag. En dan zeg ik, nou, voor uh, een tiende van dat geld uh, kunnen we het vandaag regelen. Wat vind je daarvan? En dan heb je dus het omgedraaid. Dus iemand vindt het iets waard. Jij zegt, ja het is voor een factor van die prijs kunnen wij uh, dit uh, voor elkaar krijgen. Dat is een stuk makkelijker dan... Dat je van tevoren vertelt tegen iemand: Nou, dit kost uh, 10.000 euro. En dan gaan we zoveel uurtjes aan dit en dit werken. En dat is heel erg goed voor je cashflow. Dan gaan iemand meteen ja, al wat, in hun
1: angstbrein, inderdaad. Ja, maar dan
0: denken ze in één keer aan wat het kost. Maar als jij het eerst omdraait. en je zorgt ervoor dat je heel goed in jouw gesprek. voordat je überhaupt over je product of dienst gaat praten. voordat je überhaupt over prijzen gaat praten.
1: Ja, Daar moet je sowieso niet mee beginnen. Nee, ik zie dat sommige ondernemers. Ja.
0: Dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Hè. Dus dan zeggen mensen. Wanneer moet ik het over de, de prijs hebben of over mijn product? Als mensen daarnaar vragen. Ik heb zo vaak gesprekken gehad... dat iemand aan het einde al ja had gezegd... en zei, oh ja, wat kost het trouwens? En dat, dat is dus een teken dat je je werk heel erg goed hebt gedaan. Want dan heb je dus heel goed de waarde aangegeven... dat het eigenlijk niet meer uitmaakt uit. wat die prijs was. Want het is een no-brainer om te starten. En dan moet je natuurlijk niet tien keer zoveel hebben als wat het waard is. Maar vaak is het zo dat de meeste ondernemers die ik tegenkom... Die ja, die prijzen hun product of dienst toch al lager dan wat het waard is, omdat ze daar veel te bescheiden in zijn. Ja, ben je dat niet, en, en dan weet je dat meestal van jezelf. En dan is mijn advies, ga even terug naar de tekentafel. Want als jij iets aanbiedt aan een klant en het is minder waard dan wat het kost,
1: Oei. Ja,
0: dan hoef ik jou niet te vertellen dat dat te onhandig is.
1: Nee. Ja. Maar ik, tenminste, misschien komen die klanten meer naar mij toe. Vaker vind ik dat hun product te goedkoop is... Ja. dan uh, dat het uh, te duur is. Maar aan de andere kant, ik heb ook een podcast met Jos Burgers opgenomen. Die zei, je kan beter iets te laag beginnen en het dan opschalen... als dat je wat dat zelfvertrouwen geeft. Ja. Dan dat je een prijs vertelt die je eigenlijk je strot niet uitkrijgt.
0: Nee, helemaal eens. Ja. Jos is een heel wijs man, wat dat betreft. Maar nee, ik ben het helemaal met hem eens. Want ja, jij, uh, jij en ik hebben natuurlijk vaak mensen voor ons die dienstverleners zijn of die, ja, die het lastig vinden om een grote prijs te vragen. En ik zeg dan altijd, pak 100 euro meer dan wat je comfortabel vindt. Dus als jij 1500 euro al spannend vindt om te zeggen, nou dan maak je bij de eerstvolgende klant maak je dat 1600 euro.
1: Ja, je hoeft niet in één keer naar die 2K nee. te gaan. Of...
0: Precies. En daar, daar begin je. En vervolgens ga je per geslaagd traject of per geslaagd product, ga je je prijs met 100 euro verhogen. Net zo lang totdat, je, ja, totdat het echt ongemakkelijk wordt. Of totdat je het niet meer verkoopt. En dan weet je dat je de grens hebt opgerekt.
1: Of misschien een andere doelgroep moet gaan kiezen.
0: Ja, dat is dan fase 2 inderdaad. Dus ja. ik, ik begin altijd met rek het op totdat, ja, totdat je of geen sales meer hebt, of, dat het, of, geen, of minder sales hebt, of dat het oncomfortabel wordt. Of te oncomfortabel. Natuurlijk rekening houden met de waarde. Hè. Daar, daar wil je niet overheen gaan. En vervolgens als je merkt van nou. Ik heb mijn plafond bij deze doelgroep bereikt. Dan kun je inderdaad kijken naar een doelgroep die vaak snel of bepaalde kwaliteit die je hebt extra willen belonen.
1: Ja, en ik denk ook als ondernemer groei je door. Ja. En de nieuwe skills die je hebt geleerd... die zijn waardevoller voor een andere doelgroep dan... ten opzichte van je oude doelgroep. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. Vroeger werkte ik met particulieren, nu met ondernemers. Ja. En bij ondernemers kan ik meer impact maken dan met particulieren. Ook al is het voor hen wel heel waardevol. Ja. Maar ondernemers gaan er daardoor meer geld omzetten... meer rust, meer impact maken. En daardoor krijg ik ook weer meer energie.
0: Ja, ja ik, ik, ik leg het heel vaak uit aan trainers en coaches. Als jij... Iemand traint die echt een beginner is. Dat maakt niet uit in welk onderwerp, maar als je, stel je bent een, een businesscoach. En jij begeleidt ondernemers. Als iemand een startende ondernemer is en hij heeft nog nul klanten. Dan kan het misschien wel een jaar duren voordat jij die persoon van nul naar één krijgt. Dus website maken, communicatiemodel, producten, diensten. Je bent alles samen aan het doen. En je bent nog steeds gewoon op jouw kwaliteit mee aan het coachen. Maar voor die persoon is dat jaar is misschien maar 5000 euro waard. Want hij gaat van nul naar zijn of haar eerste klant. En daar zijn ze super blij mee. Maar in principe, die klant levert misschien 5000 euro op. Dus is het, is het eigenlijk maar 5000 euro waard. Als je vervolgens met een andere doelgroep gaat werken. Bijvoorbeeld, je werkt alleen maar met bedrijven die 3 miljoen omzet draaien. En jij helpt ze om te schalen naar 10 miljoen omzet. Dan groeien zij... Omzet omze technisch met 7 miljoen, laten we zeggen dat dat 10% winst van is. Dan is daar 7 ton, is hun waarde, voor, hè, dan ben jij 7 ton voor hun waard. Als jij daar dan een ton voor vraagt, is dat een no-brainer. Terwijl je exact hetzelfde doet met jouw kwaliteit als bij die starter. Ja. Met als enige verschil die doelgroep. Dus inderdaad is het heel nuttig om de juiste doelgroep te bedienen uh, met jouw kwaliteit.
1: Ja, maar dan moet het wel passend zijn. Ik kan me ook voorstellen, als je beginnend coach bent, kan het heel stoer klinken. Van ik help bedrijven die 3 miljoen doen. Maar je moet het ook oefenen met de kleinere bedrijven om te weten hoe dat een beetje werkt.
0: Ja, alles draait om ervaring natuurlijk. Hè. Dus ja. ik, ik ga er altijd vanuit dat als iemand een doelgroep bedient tussen de 3 en de 10 miljoen, dat hij ook een track record heeft exact. om uh, daarmee om te kunnen gaan. En dat hij niet rechtstreeks uit school komt.
1: Maar dat zie je wel steeds ja. meer gebeuren, vind ik hoor. Dat coaches die hebben een, ergens een cursusje gedaan. En die zeggen dan, uh, ik ben uh, burn-out coach... en ik kan iedereen helpen op met uh, deze en deze dingen.
0: Ja, ja, goed. ja. Ik, ik moet altijd grinnen om de 21-jarige coach natuurlijk. Ja, ja. Die uh, geen levenservaring heeft. Maar uh, ze zijn er. En dat klopt. Ik denk dat het ook een beetje met uh, social media te maken heeft. Dat mensen denken dat ze alles kunnen worden. En dat alles maar mogelijk is. Ja, ik denk dat heel veel mensen... Uh, ja, die, die luchtbel uh, wel doorprikt gaan zien worden ergens in de komende paar jaar. Ja, dat denk uh, ik ook. Want ja, het, het, is gewoon, het gaat niet. Hetzelfde als dat je denkt dat rotzooi uit China importeren... dat dat een duurzaam businessmodel is. Dat is het gewoon niet. Hè. Je kunt wel uh, gaan dropshippen, maar je bent geen ondernemer dan. Je, je, je nee, voert eigenlijk. een kunstje uit. En, en er zijn heel veel succesvolle dropshippers. Ik was al dropshipper voordat ik wist dat het dat woord bestond met mijn wijnbedrijf. Want dropshipping is niks meer dan dat je tussenpersoon hebt... die al het werk voor je doet. En jij vangt het geld. Nou, dus zo heb ik uiteindelijk toen ook mijn wijnbedrijf ingericht. Alleen ja, pas uh, vijf, vijf tot tien jaar later... kwamen ze met die termo op de proppen. Ja, vooral ook
1: ik, om het andere mensen te leren... zodat ze daar ja, zelf ook geld mee konden verdienen.
0: Maar ook, dropshipping werd in één keer... slechte kwaliteit leveren voor, voor veel, te, veel te hoge marges.
1: Ja, met Facebook-advertenties... Ja.
0: En ik, ja, ik heb voor mijn wijnbedrijf volgens mij nog nooit geadverteerd online. Maar die business liep gewoon. En ja, dus ja, ik, ik vind het altijd zo zonde dat, dat er prachtige businessmodellen zijn en dat die stuk gemaakt worden door jonge mensen die heel snel geld willen verdienen. Omdat ze eigenlijk de fundamentele principes niet snappen. En dus ja, dropshipping is een hartstikke prima businessmodel. Maar wel als je het gebruikt als businessmodel. Dus als je echt de intentie hebt om een bedrijf te bouwen. En dat is hetzelfde als met sales. Sales is niet iets negatiefs of slechts. Zolang je maar fundamenteel het juiste wil doen voor je klanten. Ja, dus, uh, ja ik heb ook ja. een
1: tijdje e-commerce gedaan. En met een tijdje bedoel ik twee maanden. Ja. En toen heb ik al de rotzooi in de prullenbak gegooid. Want het voelde voor mij ook niet goed. Ik kon dat nee. niet verkopen.
0: Nee, en ik, ik vond het heel leuk. Want ik... ik Probeer dat soort dingen altijd uit en dan uh, ga ik zo'n dropshipping cursus volgen. En, uh, ga ik ga een websiteje opzetten. En, uh, mensen hebben de vreemdste hobby's: dit is mijn hobby, uh, <laughs> businessmodellen, ja, ja, verdienmodellen testen. Ja, en dat wat je dan dus heel snel merkt, is dat alles wat zij zeggen ja, niet voor de 100% klopt. Dus, zo gauw als jij iets gaat doen wat een beetje shady is, dan gaat Facebook jou gewoon uh, jouw account sluiten. Zo gauw als jij naar, met China gaat communiceren. Dat is best wel lastig als Europa. Ja, uh, die mensen dus, hebben ook een hele
1: andere manier van communiceren. Ja, dus, dus, uh...
0: dus Ik vond het heel mooi om te ervaren. Dat, dat je dus echt een bepaald soort mindset moet hebben. Die uh, een heleboel normen en waarden. In ieder geval mijn normen en waarden moet negeren. Om ja, daar succesvol in te worden. Want je moet dus echt... Niet van mensen houden eigenlijk, ja, ja, ja. Maar, maar vooral van je euro's. Om dat tot het succes te brengen. En dat vond ik uh, wel heel opvallend. Ja, ja,
1: ja en dan dus, is de vraag, moet je dat willen? Ik heb zelf een strijd gehad van, is dat ego die dat zegt? Ja, op die manier hoeft het voor mij niet hoor. Of is dat intuïtie? Nou, het is toch wel intuïtie, denk ik. Ja, ja.
0: absoluut. Er zijn talloze momenten geweest in mijn leven dat ik heel veel geld kon verdienen. En het niet ging doen, omdat het niet binnen mijn kernwaarden paste. Ja. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met mensen keer op keer e-boekjes verkopen over voeding en gezondheid en afvallen. En dat, dat, dat kon je tien jaar geleden kon je daar miljoenen mee verdienen. Want er ja, was gewoon een groep mensen, een grote groep mensen die gewoon consumeerden. Die kon, bleven maar uh, van die dingen kopen. En ik vond het ethisch gewoon niet juist. Dus ik ben toen in richting een-op-één een gegaan. Maar ja, ik, ik ken genoeg uh, collega-ondernemers die daar echt uh, helemaal mee uh, binnengelopen zijn.
1: Ja, zelfs uh, als ik ken een verhaal van iemand die investeert bewust in van die pyramid-schemes. Ja. Maar die probeert er zo vroeg mogelijk ja, bij te zijn. Ja, eerste te zijn, ja. Ja, en er zo geld mee uh, te verdienen. Ik zou dat zelf ook niet willen.
0: Nee, en ik heb, ik heb wel eens een paar keer midden in uh, zo'n pyramid-scheme uh, gezeten. Dus ik ben eigenlijk altijd te laat. <laughs> ja. Maar ik, ik heb, ben die mensen tegengekomen, ja. En ik, uh, ik snap dat ze het doen. Ik snap ook waarom ze het doen. Maar het is niet mijn stijl. Nee. En het, het mooie is... op mijn manier... Dus, dus de ethische manier, kom je er ook. Dus er zijn mensen die... in twee jaar miljonair zijn geworden... en, en financieel vrij. Ja, misschien, misschien doe je er dan... iets langer over op mijn manier. Maar ook, uh, ook ik... Ja, maak me geen zorgen meer over de toekomst. Nee. Uh, dus, ja, dus... ik denk altijd van... ja. Als, als, als het op die manier kan, waarom zou je het dan op die andere manier doen?
1: Ik denk omdat we nu wel in een maatschappij leven waar alles snel, snel, snel moet. Ja. En ook door social media zie je alle mensen van 24 die al miljonair zijn. En dan wil je dat ook. En die vertellen je ook dat zij je de manier gaan leren waarop dat kan. Ja. En we vergeten dan onszelf voldoende tijd te geven om daar te komen. Zelfs als we met afvallen, dan moeten we 20 kilo verliezen in een half jaar. Ja. In plaats van dat we onszelf daar meer dan voldoende tijd voor geven.
0: Ja, ja eens. Het is ook iets wat, uh, wat tijdelijk zal zijn, denk ik. Ik denk niet dat we steeds meer naar de sneller, sneller, sneller cultuur gaan. Nee, ik hoop en...
1: juist dat we meer gaan vertragen nu.
0: Ja, er zal echt een tegenbeweging komen. En ja, dan, dan sta ik klaar voor ze.
1: Ja, en ook laten we kijken naar je volgende boek uh, over het bouwen van cashflow. Ik denk dat dat ook echt iets is wat je voor de langere termijn moet doen en een systeem wat je voor jezelf moet creëren. Ja. Wat was jouw inspiratie om hier een boek over te schrijven?
0: Ja, de, de frustratie die ik in eerste instantie had, was tijdens COVID. Dus de eerste lockdown. Ik kwam er dus vrij snel achter dat mensen gingen afzeggen voor trainingen van ons. Dat ze bepaalde termijnbetalingen niet meer konden voldoen.
1: Het was toen nog bij Tibor.nl, ja, denk ik. Ja, bij Tibor.nl,
0: ja. ja. Maar bij, ook, ook bij meerdere bedrijven waar ik, waar ik toen tijd in zat. Het was echt frustrerend om te zien dat dus, toen ik ging doorvragen dat mensen dus echt geen geld hadden. Ze hadden gewoon geen buffer, geen reserves opgebouwd. Ik zeg maar, hoe, hoe kan dat nou? Je hebt, afgelopen jaar heb je hartstikke goed gedraaid. Het jaar daarvoor heb je goed gedraaid. Maar die mensen maakten dus dat geld allemaal op. Dus het was voor mij... Ik schrok daar zo van, dat ik ja. dacht van, ja, maar dit moet echt anders. Wij moeten onze, minimaal onze klanten, maar het liefst ondernemend Nederland, gaan onderwijzen in wat zij met hun geld moeten gaan doen. Want, ja. Heel veel mensen hebben het over herinvesteren in hun bedrijf. Nou, Als jij een dienstverlener bent, hoef je niks her te investeren in, in je bedrijf. Ik, ik werk vanuit huis, maar als ik een kantoor zou hebben... Ja, dan heb, is dat mijn kostenpost en uh, wat software en, en, en misschien je team. Maar dan hebben we het wel. Ik snap vaak niet waar mensen dan in investeren. Ja, ik dus snap het wel. Een,
1: dus denk een excuus om niet met geld om te hoeven gaan. Dan investeer je gewoon maar heel veel in je bedrijf.
0: Ja, en heel veel dure cursussen kopen en daar niks mee doen. Dat noemen mensen ook vaak herinvesteren. Ja. Dus ja, ik, ik vind geld uitgeven en dat op de zaak zetten als scholing... dat is niet herinvesteren in je bedrijf. Dat is gewoon geld opmaken dat je beter had kunnen inzetten.
1: Ja, maar ik zie wel vaak dat, of dat ondernemers als het onder het mond van hun bedrijf is, het makkelijker kunnen uitgeven. Want het is gewoon uitgeven dan nou, voor zichzelf.
0: Ja, en kijk, het is vaak ook lastig. Hè? Dus vaak zeggen mensen, ja, de beste investering die je kunt doen is in jezelf. Ben ik het gedeeltelijk mee eens? Want je moet ook kijken, wat investeer je daar nou in? Dus er is een verschil tussen heel veel cursus kopen en vervolgens daar niks Of naar heel veel seminars gaan. Dus inspiratie, hè? investeringen. Ja, dat zijn vaak uitgaven, dus ik denk dat iedereen die dit hoort, wel een cursus of een e-book heeft gedownload, of gekocht of betaald en het niet heeft afgemaakt.
1: Ja, dat is mijn doelgroep, hè? Ja. Mijn slogan is niet van niet stoppen met uitstellen, dus,
0: uh, dus ja, ik denk dat we daar allemaal over mee kunnen praten. Ja, 100 procent. Ja, maar wat, wat ik dus heb geleerd op een gegeven moment is er is dus een groot verschil tussen inspiratie-uitgaves en implementatie investeringen en implementatie investeringen zijn vaak live bijeenkomsten small group of één op één, die alleen maar gefocust zijn op jouw resultaat dus jij gaat doen wat je eigenlijk al lang weet en het vervelende van al die cursussen is zij leggen je uit wat je al lang weet dus daarom doe je er niks mee He, want we hadden het er net al over de boeken. Hè? Onze boeken zitten vol met open deuren. Ook het cashflowboek.
1: Super saaie boeken.
0: Super saaie boeken. Want ik had laatst nog iemand die om een refund vroeg. He, sowieso bijzonder om oh. een refund vragen voor een boek. Maar,
1: Bij mij staat het zelfs op de website. Dat als je het niet waardevol vindt, krijg je het geld terug. Mag je het boek houden voor het ongemak. Ik ja. heb het nog nooit gehad. Dus ik vind het grappig dat, dat jij dat... Precies. Dus uh... dat
0: deden wij. Dat doen wij ook. Hè? Dus dat boek hoef ik sowieso niet terug. Nee. Ik geef het maar aan iemand anders. Ja. Maar, het argument vond ik zo mooi, want ze hadden niks nieuws gelezen. Dus mijn reactie was, uh, dat snap ik. Maar mijn bedoeling van het boek is ook niet dat je het gaat lezen en gaat denken, oh, dat weet ik al. Nee, het doel van het boek is dat je het gaat doen. En uh, daarvoor heb ik ook allerlei tools daarbij beschikbaar gemaakt. Dat mensen het kunnen gaan rekenen, dat mensen de eerste stap kunnen gaan zetten. Mensen moeten ook een eigen plan opstellen. Maar ja, dan klinkt het alweer als werk.
1: Ja, dan moeten Dat... ze er ook daadwerkelijk iets mee gaan ja, doen. Dus
0: uh, dan hebben ze liever een ander boek. Ja. <laughs> Voor de nieuwe inspiratie. Ja.
1: ja. En jij schrijft over zeven stappen die je doorloopt om cashflow op te bouwen. Zou je ons kort door, door die zeven stappen heen kunnen loodsen?
0: Oeh, goede vraag.
1: Je mag de, het boek erbij. <laughs> mag boek ik spieken? Ja, 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 zeker. Uh,
0: nou, uh, kijk, kijk wat, wat altijd heel belangrijk is om, uh, om mee te beginnen is dat je eerst gewoon even kijkt naar, naar de kostenstructuur. Dus je gaat eerst even kijken naar, uh, oké, okay, welke kosten maak ik nu eigenlijk op dagelijkse, maandelijkse basis? Dus uh, kijk altijd eerst naar wat er uitgaat. Vervolgens kijk je naar wat er binnenkomt. Mijn, mijn, ik ben niet zo'n spaarguru. Ik, ik hou van dingen besparen. Ik hou ook van... Niet onnodig geld uitgeven. Dus dat, dat is helemaal oké. Okay, maar ik kan niet van beknibbelen. Dus, nee,
1: dat zag ja. ik ook op je Instagram volgens mij. Dat het makkelijker is om 10 euro extra om te zetten als ondernemer. dan om 10 euro te besparen.
0: Ja, kijk. En bij 10 euro is dat mooi. Maar als we het gaan hebben over 100.000 euro. dan wordt het lastig. Want veel bedrijven maken niet eens 100.000 euro kosten. Maar ze hebben wel de mogelijkheid om 100.000 euro extra te verdienen. Ja. Dus met de kleine bedragen. En, en dat is precies de boodschap. Namelijk. Als je het klein houdt, ja, dan focus je op kleine dingen. Dus als je gaat besparen, dan focus je op het kleine. Maar als je gaat verdienen, dan focus je op het potentieel grote. En dat kan veel meer opleveren, kan veel sneller gaan. Wat natuurlijk niet uh, jou vrij speelt om niet te besparen. Of om opeens geld te gaan brassen. Ja. Uh, maar dat te... je
1: niet elk dubbeltje gaat omkeren. Dat je meer de onnodige dingen niet meer doet. Maar dat je niet vijf supermarkten afgaat om alle bonussen exact. te kopen. Dat kostte ja, dus... veel tijd.
0: Ja, en daar zou ik altijd een uurloon voor jezelf uh, opzetten. Dus ik uh, reken altijd met een uurloon van duizend euro voor mezelf. Uh, dus alles onder de duizend euro probeer ik zoveel mogelijk uit te besteden. En dat uh, lukt natuurlijk niet altijd. Maar alleen die mindset zorgt ervoor dat je gewoon heel anders naar je dag kijkt, maar ook naar je werkzaamheden. Dus je gaat dan niet uh, bijvoorbeeld een, een, zelf je videobewerking doen van een video die je hebt gemaakt voor social media. Je gaat in principe al niet je eigen social media doen. Je gaat je eigen e-mail niet doen. Je gaat je boekhouding niet doen. Je, snap je, je gaat dus bijna je... niks meer doen. Nee, uh... Dus je gaat heel veel dingen niet meer doen. Behalve hetgene wat je én super tof vindt, en waar euro's achter zitten. En dan moet je er ook nog goed in zijn, want anders uh, krijg je die euro's natuurlijk niet. Ja, dus, dus dat
1: zijn waarschijnlijk één op één calls, uh, dit soort dingen als een podcast. Ja, um... ik
0: zie dit dan weer als een hefboom uh, ja. bijeenkomsten. Dus voor mij is het super fijn om, om heel veel mensen in één keer te bereiken. Voor jou is het fijn om, om gasten te hebben en die weer iets uh, snel uh, bij te leren. Dus voor ons is het win-win. En dat is een, in mijn ogen hefboomdenken. Dus uh, we winnen er allebei bij. En ik denk dat als je op die manier door je, door je week heen gaat, door je dagen, dan, ja, dan wordt het allemaal net wat makkelijker en leuker. En je kunt je tijd maar één keer uitgeven. Dus ja, benut hem goed. Ja,
1: en geld is er in overvloed. Ook al voelt dat voor sommige mensen alsof dat niet waar is. Het dat...
0: voelt niet voor iedereen zo. Nee, nee maar, maar het, uh, het is wel zo. Het, het geld ligt op straat. Ja. En Vorige week zat ik weer drie dagen met vijftien ondernemers bij uh, operatie Doorbraak van, van Tibor. En ja, dan het enige wat wij doen is mensen laten zien. We doen heel veel meer hoor. Maar het belangrijkste wat we daar doen is mensen laten zien. Hé, hey, kijk, dit is wat jij nu op dit moment aan het verdienen bent. En dit is jouw verdienpotentieel. Dus als jij met jouw businessmodel een specifiekere doelgroep uh, bedient en jij uh, zorgt dat het probleem heel goed zichtbaar is en je bent uniek in die oplossing, nou, dan kun je daar een extra uh, bedrag voor vragen en dan kun je potentieel deze omzet vergaren. Mensen schrikken zich meestal helemaal lam als zij uh, zien wat ze eigenlijk maandelijks laten liggen aan, aan potentieel. En ja, dat is wat ik met het, uh, met het boek over investeren ook probeer uit te leggen. Dus je kijkt naar die kosten. Je kijkt naar wat is mijn potentiële opbrengst die ik kan, uh, kan halen. Dat verschil ga je investeren. Dus dat, dat zijn eigenlijk een setje basisregels. Vervolgens heb je dingen die je gelooft. Dat is uh, jouw tak uh, van sport. Maar ja. je hebt altijd regels die jij in je kop hebt over geld. Vaak zijn ze van je ouders of van uh, de mensen, je mentoren, de mensen waar je mee op nieuws. bent gegroeid, je omgeving, je vrienden, familie, nieuws inderdaad. En die geldregels die wil je boven water hebben. Zo als je die uh, vier dingen uh, goed in kaart hebt gebracht, dan kun je gaan kijken, naar nou, oké, okay, wat ga ik nou met het geld doen? En als je met dat geld aan de slag gaat, dan heb je inderdaad een heleboel opties. Waar je uit kunt kiezen.
1: Ja, en ik kan ja. me voorstellen dat, het ook een, uh, dat je door de boom het bos niet meer ziet. Nee. Je hebt crypto, je hebt vastgoed, aandelen, edelmetalen. Waar moet je beginnen?
0: Ja, ja waar, je, waar ik altijd zou beginnen, is iets wat dicht bij jezelf ligt. Dus als iemand, ik had van de week een, uh, een klant, en die is boer. Die heeft heel veel grond. Ze hebben een hele grote boerderij. En ze verhuren een gedeelte van die boerderij. Aan, uh, mensen die caravans willen stallen. Dus hij had het niet door, maar ik vertelde tegen hem... jij zit in het vastgoed. Dus, oh, uh, is dat vastgoed? Ja, dat is wat vastgoed is. Dus dat spel, dat snapte hij al. Dus voor mij is het veel makkelijker om tegen hem te zeggen... hey, koop eventjes nog vijf panden en ga die verhuren. Of koop uh, nog een grotere loods en ga duizend uh, caravans daar plaatsen omdat die persoon meteen snapt dat het mogelijk is, dat het kan. Hij snapt de markt. Hij hoeft hij snapt... niet over die mind mindset stappen. Hij hoeft nergens overheen te stappen, want hij doet het al. Ja. Als jij ondernemer bent, eh, dan hoef ik in de meeste gevallen hoef ik mensen alleen maar te vragen, weet jij wat de best, beste en meest verdienende bedrijven van de wereld zijn? Ze zullen niet altijd het juiste antwoord geven, maar ze kunnen wel ongeveer de top 10 eh, inschatten. En dus ze snappen wel dat Google best een groot bedrijf is. En dat Amazon een groot bedrijf is, dat Facebook een groot bedrijf is, dat YouTube, wat bij Google hoort, dat het, dat het grote organisaties zijn. En als ik ze dan vraag van, denk je dat zij meer of minder winst overhouden dan jij? Ja, no natuurlijk, meer. Dan vraag ik altijd van, zou jij daar mede-eigenaar van willen zijn? En dus als iemand nou tegen jou zegt, ja, ik, ik heb, geef mij wat geld en dan word je mede-eigenaar van Google. Zou je dat willen? Ja, dat zou ik wel willen. Als je dat de komende tien jaar mag zijn. Nou, dan heb ik jou nu uitgelegd waarom je in aandelen zou moeten kunnen investeren. Dus ik heb je een aantal basisvragen gesteld waardoor je basisprincipes snapt. Als je vervolgens denkt, ja, maar losse bedrijven vind ik een beetje spannend. Maar de 500 beste bedrijven van Amerika of de 3000 grootste bedrijven van de wereld, ja, dat, dat snap je dan ook. En dat noemen ze dan een uh,
1: S&P 500, zo'n indexfonds. Ja, een ja.
0: indexfonds of een uh, ETF heet het dan, Exchange Traded Fund. Uh, dat is wat uh, makkelijker uh, aan te kopen op, op bijvoorbeeld zo'n zo De Giro. Of uh, een, een broker die, die handelen in uh, ETF's. Een indexfonds is meer voor de pensioenfondsen. Ja. Dus uh, dat gaat uh, met honderdduizenden euro's om dat soort dingen aan te kopen. Maar in de volksmond zijn het allemaal indexfondsen. Maar mijn klanten kan ik dus heel makkelijk uitleggen. van ja, Jij bent ondernemer. Je gelooft dat over vijf jaar jouw bedrijf nog bestaat. En geloof je ook dat Google, Facebook en Twitter en Amazon bestaan over vijf jaar? Ja, nou, dan snap je waarom je daar kunt starten. Iemand die de ballen verstand heeft van crypto, kan ik in vijf vragen uitleggen. Of uitvragen of die in crypto zou willen investeren. Gewoon om, om basisprincipes te snappen. Dus waar begin je? Ja, door de basis te leren. Van iets wat heel dicht bij je staat.
1: Ja, zo ook te kijken van welke dingen weet ik juist al. Ja, wat snap ik al. Ja.
0: ja. Dat doe je eigenlijk als ondernemer ook. Dus je gaat als ondernemer ook niet denken van... Uh, ja, ik, uh, ik ben heel goed in powerliften. Dus ik ga financieel coach worden. Dat, dat zou een hele rare stap zijn in eerste instantie. Zeker. Uh, net zo goed als dat ik... Ja, ik zou geen balletcoach moeten worden. <lacht> Want ik... Ja, dat snap ik niet. Nee. Dus... Maar, maar dat, ja, dat zie ik dan bij, bij investeren, zie ik dat vaak wel. Dus ik had, ik had vanmorgen ook weer een gesprek met iemand. Die zegt, ja, ik, ik snap niks van crypto, maar ik wil een crypto. Ik zeg, ja, hoeveel geld heb je? Ja, een paar ton. Oké, okay, laten we eens beginnen met de basis te leren, voordat we überhaupt over crypto gaan praten. Want misschien, als je de basis snapt, wil je helemaal niet meer in crypto. Dus dat soort dingetjes, ja, dat, daar begin je eigenlijk mee. Dus je moet echt de basis leren. Je moet je echt inleren. Je huiswerk doen. Ik denk uh,
1: dat met crypto zeker mensen dan mee willen gaan in de hype. En ook al snappen ze er helemaal niks van... dat ze toch ja. hun geld erop in willen zetten.
0: Ja, en de twee domste emoties in, in een investeringsland... Hè, dus het maakt niet uit waar je in investeert... zijn hebzucht en angst. Dus dat zijn Daardoor de slechtste... Daardoor kopen mensen
1: in... op de piek en verkopers ja. in de dip. We hebben nu weer net een uh, dipje gezien. Ik denk dat mensen nu ook uit de angst heel veel gaan verkopen...
0: Ja, ja ik, ik ken verhalen van mensen die op 60.000 euro bitcoin hebben gekocht... en die hem nou op 20.000 hebben verkocht. Uit angst. Ja. Terwijl toen hij op 60.000 stond, toen geloofden ze dat hij naar een ton ging. En nu verkopen ze hem omdat ze bang zijn dat hij na 10 gaat. Ja, dan, dan heb je de basis dus niet geleerd.
1: Nee, kan Waarom? het niet ook een strategie zijn om te zeggen... Hey, ik zie dat hij aan dippen is. Ik haal er een deel uit om bij een ergere dip bij te gaan kopen...
0: Ja, dat kan een prachtige strategie zijn. Maar niemand weet wat de, wat de markt gaat doen. Dus nee. als je zoiets zou doen... Ja, dat zie ik heel vaak namelijk. Mensen zijn echt heel vaak als het gaat om investeren... alles of niets, mensen. En dat siert je als je ondernemer bent. En dus bang zijn en toch doen. Het is heel onhandig als investeerder. Dus eh, ik heb liever een hele voorzichtige investeerder. Daardoor zijn vrouwen vaak beter in investeren dan mannen. Omdat... Zij zullen nooit een ton in één keer in een investering gooien. Zij nee. doen dat in twaalf keer. Dan doen ze het in twaalf stukjes. Dan moet je je voorstellen dat jij in oktober... een ton als man in crypto had gestoken. Au. Ja. <laughs> en je bent nu een half jaar verder. Of ja, we zijn nu tien maanden verder. Uh, elf maanden verder. Nou, dan had je dus nu... Hè, waarschijnlijk heb je dan nu 60% minder dan een jaar geleden. Als een vrouw dat had gedaan... of iemand die voorzichtiger is, die de basis een beetje snapt... Nou, die is nu nog, heeft nu nog 1 twaalfde eh, langs de lijn staan. Dus die heeft nu nog zeg, zeg 8.000 euro die ze kan inleggen. Dus als dadelijk nog een dip komt naar 18.000, heeft die gemiddeld voor misschien 23.000 euro gekocht. Nou, die maakt zich niet zo'n zorgen.
1: Maar het had ook kunnen stijgen en dan was de strategie van de man beter geweest. Als crypto keer 2 was gegaan.
0: Ja, dan was crypto keer 2 gegaan en dan had die man wel moeten uitstappen. Op keer twee. En waarom? Als hij geen winst had genomen... dan gaat het daarna ook weer dalen natuurlijk. Ja. ja. Dus ja, dat, dat is een beetje het lastige. Want je kunt wel winnen... Maar dan, en dan win je iets groter. Maar het verlies is altijd groter. Ja. Dus dat is de, dan wordt het gokken. En ja, dan, je kunt altijd groots winnen als je gokt. Ik denk altijd van... met welk doel ben je dit nou aan het doen? Dus als jouw doel is om financieel vrij te worden en daarvan te kunnen leven, ja, dan zou ik niet zoveel risico nemen. Dan zou ik niet gaan gokken. Ik, hè, dus ik, Sowieso ben ik dan al niet een groot voorstander van al je geld in crypto steken. In de eerste plaats omdat het volatiel is en omdat het geen stabiel rendement oplevert in koopkracht op dit moment.
1: En ik denk dat je risico's moet spreiden.
0: Ja, risico's spreiden. Maar uh, kijk, als je weet wat je doet, wordt het al minder uh, nodig om risico's te spreiden. Dus een simpel voorbeeld, als jij vastgoedmakelaar bent en jij zit de hele dag zit jij in de vastgoedwereld, je hele portfolio is een vastgoed, je kent de markt, je, je kent iedereen, de financieren gaat allemaal makkelijk, afstoten gaat allemaal makkelijk. Ja, zo iemand die kan makkelijk 100% in vastgoed zitten en, en misschien 5% of 10% in iets anders, maar die zit zo kort op de bal, ja, als, ik, als die geld in crypto gaat steken. Nou, gegarandeerd dat hij daar geld gaat verliezen. Ja. Want die is daar helemaal niet mee bezig. Die zit 100% van zijn tijd en zijn energie in vastgoed te steken. Dus ik denk ook altijd van ja... Als je nou ergens echt supergoed in bent... Bijvoorbeeld, wij, wij kennen allebei Bernd Mintjes. Uh, dat is een investeerder die investeert in bedrijven.
1: En dan ook in start-ups die ja. bewust uh, een bepaalde waarde hebben... maar het mag ook niet daarboven zitten.
0: Ja. Dus super specifiek. Ja, heel specifiek. Maar ja, in principe moet hij niks anders doen dan dat. Nee. En, en alle andere vastgoed dingen. gaan kopen nee. en dat, 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 dat kan wel. En misschien dat hij daar wel rendement op maakt, maar bij alle mensen die ik heb gezien, die ergens echt heel erg goed in zijn, ja, die doen misschien wel andere dingen, maar daar verdienen ze misschien 15% van hun vermogen uit.
1: Nou, en ik denk dat het ook veel meer stress geeft, want je, je snapt het niet. Nee, dus als het dan daalt, dan ga je het eerder in paniek verkopen dan dat je het snapt en de kansen ziet. Hè? We hadden het net over Damien Beenakker. Ja. Die uh, heeft mij ook een aantal dingen geleerd over het investeren. En hij raakte juist heel enthousiast. Had een bepaald aandeel waar hij heel groot fan van is. En op het moment dat dat aandeel niet steeg... raakte hij enthousiast omdat hij wist dat het wel had moeten stijgen. Dus ja. dat hij dacht, wow, het wordt alleen maar meer waard. Ik kan het nog voor minder bijkopen. In plaats van dat je dan baalt van, oh, het doet nog steeds helemaal niks. Fuck it, ik verkoop het allemaal en ik ga door naar het volgende.
0: Ja, dat is heel mooi. Maar dat is wat ik nu bij, bij bitcoin bijvoorbeeld ook zie. In... Het is uitverkoop,
1: zoals Ge ik dat zie.
0: Nee, maar het is geen, het is geen beleggingsadvies of investeringsadvies. Nee. Maar... He, doe altijd je eigen huiswerk. Disclaimer, disclaimer. Ja. Maar, uh, maar het is wel gewoon zo dat als jij ergens in gelooft... als het 60.000 dollar waard is en het is nu 20.000 dollar waard... waarom zou je er dan nu opeens niet in geloven? Dus eigenlijk zou je er nu drie keer zo erg in moeten geloven. En sterker nog, drie keer zoveel van moeten inkopen. En ja dat is heel raar, want als jij kleren koopt... en ze zijn in de uitverkoop... Dan weet je niet zo, hoe snel je daar naar de rekken toe moet gaan. En nu zie ik mensen continu het omgekeerde doen in investeringsland. Dus dan is iets in de uitverkoop. Het heeft, het heeft potentie. Het is al tien jaar aan het winnen van alle andere asset classes. En vervolgens lopen ze ervan weg. Ja, vind ik machtig interessant hoe dat menselijk gedrag <laughs> werkt. Precies. Ja. Ja, dus, het uh, is
1: helemaal vanuit emotie.
0: Ja, alles vanuit hebzicht en angst. En dat zijn de twee slechtste emoties om, uh, om te benutten met, uh, met investeren.
1: Ja. We hadden net in de voorbespreking al kort over vastgoed. Dat is ook een onderwerp waar ik heel gepassioneerd over ben... en waar ik ook graag met jou over wil spreken.
0: Ja.
1: Want ik denk, in, uh, we zitten nu natuurlijk een hele bijzondere tijd... op, op alle vlakken van investeren. Het kan alle kanten opgaan. Ja. Hoe kijk jij aan tegen de vastgoedmarkt?
0: Ja, er, er zijn altijd kansen in, in de vastgoedwereld. En dat, dat laat, laten we daar gewoon mee beginnen. Hè? Dus zou ik op dit moment... Appartementen aankopen en die verrekt, uh, direct gaan verhuren. Nee, dat, daar, die markt is op dit moment redelijk op slot. Door de hoge overdragsbelasting, door de gestegen prijzen, door de concurrentie. Er zijn heel veel mensen, particulieren en investeerders, die op dezelfde markt aan het duiken zijn, het afgelopen, zijn geweest de afgelopen drie jaar, maar nog steeds wel. Ik denk dat je daar relatief weinig marge nog kunt, uh, kunt halen. Maar de afgelopen drie jaar zijn best wel pittige jaren geweest voor uh, bedrijven, voor winkels, voor horecaondernemers. En die vallen bij bosjes om en dat is heel vervelend. Laten we dat even vooropstellen. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. En als jij weet dat er uh, 600.000 woningen tekort zijn in Nederland, zie ik daar wel kansen. Dus je ziet in de Nederlandse markt zijn gigantisch veel kansen om te transformeren, om verbouwingen te doen, om dingen anders in te richten. En waarde toe te voegen, daar heb je hem weer. Uh, dus zo gauw als jij waarde kunt toevoegen, zijn er altijd kansen in het vastgoed. Ben ik daar nu mee bezig? Nee. Adviseer ik nu mensen om dat te doen? Niet per se. Wat ik zou willen meegeven aan mensen die dus dit wel interessant vinden, maar daar redelijk nieuw in zijn, is leef nou eens gewoon een tijdje mee met mensen die dit al jarenlang doen. Die hier bakken met geld mee verdienen en die... Dit Bereid zijn om gewoon een serieus gedeelte daarvan te delen met jou. En dan bedoel ik als investeerder.
1: Heb je het over crowdfunding platformen? Dat kan of?
0: crowdfunding zijn, peer-to-peer -peer lending inderdaad in de breedste zin. Je hebt vastgoedfondsen van mensen die gewoon geld nodig hebben om door te schalen met hun bedrijf. Dus zij hebben een vastgoedorganisatie. Zij doen niks anders dan panden goedkoop aankopen, die opknappen en weer verkopen. Ja, die hebben een gedeelte kunnen ze bij de bank financieren. Maar een gedeelte zegt de bank van ja, sorry, dat moet je zelf doen. En dat gedeelte, ja, dat hebben ze vaak niet helemaal zelf of willen ze niet helemaal nee, zelf. Nee,
1: want dan kan je niet opschalen.
0: Inderdaad. En dan gaan ze dus die 20% van, van die projecten gaan zij halen bij particuliere investeerders. En dan moet je echt denken aan rentepercentages van een half procent per maand tot aan
1: meer nog uh, wel uh... anderhalf
0: procent per maand. Dus uh, dan moet je dus denken aan 6 tot 15% rendement op jaarbasis. Nou, ik ken genoeg vastgoedinvesteerders die nu geen netto aanvangsrendement van 6% hebben. En de uh, huizenprijzen zijn op dit moment ook niet, zo, niet meer zo hard aan het stijgen... Dat, dat je daarvoor het vastgoed in moet gaan op dit moment.
1: Ja, en we hebben geen glazen bol. Maar nee. ik denk niet dat het dezelfde stijging gaat doorzetten... in de komende jaren als wat het gedaan heeft. Sterker nog, ik denk zelfs dat het uh, aan het kantelen is. Of ik zie ja, dat het dit, aan het kantelen is.
0: Ik denk niet dat het duurzaam is wat er de uh, nee. afgelopen vijf jaar is gebeurd. Dus uh, in dat opzicht denk ik dat we daar heel veel ja, dingen... hetzelfde zien en daar hetzelfde over denken... En dan zeg ik vaak tegen mensen van oké, okay, maar stel nou dat jij dat risico niet hebt van het hele aankopen, verbouwen, krijg ik de financiering wel, krijg ik het wel verkocht. Maar jij kunt gewoon iedere maand rendement halen van 1% per maand. Nou dan heb je iedere maand, krijg jij gewoon 1% op je investering. Als jij een ton hebt, krijg je iedere maand 1000 euro. Hoe lekker is dat? Ja. En aan het einde van het jaar of wanneer jij, voor, voor welke termijn jij het uh, hebt uitgeleend, krijg je gewoon weer je inleg terug en dan kun je kijken wat je dan gaat doen. Kun je nog altijd na, na dat jaar alsnog iets kopen. Dan heb je wel eventjes 12.000 euro extra op je rekening. Dus je groeit en ondertussen kijk je rond. Dus, en je leert van, van de projecten waar je in zit. Dus dat is iets wat, uh, wat ik nu heel interessant vind. En wat ik bijvoorbeeld ook in, uh, in Engeland aan het doen ben.
1: Ja, plus je hoeft er weinig tijd in te stoppen ja het is Ik zit dus... zelf nu veel in het vastgoed, maar ik merk dat het ook veel headspace kost. Dan moet je weer die bellen en, en zus bellen, onderhandelen, naartoe rijden. Ja. En dit kost veel minder tijd.
0: Ja, passief inkomen toch? Ja.
1: Tot nu toe nog niet, nee. Nee, nee, nee totaal dat, niet.
0: Dat zeg ik ook altijd in mijn boek. Hè? Dus je
1: krijgt geen passief inkomen door nee. passief te zijn.
0: Nee, je moet eerst actief inkomen vergaren. En dan kun je kijken of je het kunt automatiseren waardoor het passief wordt. Maar mensen die vanaf dag één passief inkomen willen... Het kan theoretisch gezien wel. Maar in, ik, ik zie het ja, in de 99 van de 100 gevallen zie ik dat niet gebeuren. Ja, meestal ga je iemand
1: anders heel rijk maken door dat te geloven. Want dan ga je Precies. daar weer een cursus van volgen. Exact. Of kopen. Ik weet ja. niet of je hem dan volgt. Maar. Ja.
0: Ja, dat is, dus ik denk dat je, dat je toch altijd eerst aan de bak moet. En ja, een van de minst aan de bak manieren is door goede projecten uit te zoeken... van andere mensen die ervaren zijn. En dan zit je toch in het vastgoed en leer je mee, groei je mee... Maar hoef je niet zelf te doen. Dus dat kan. Verder zie ik in het buitenland gewoon nog heel veel landen... die nog niet op het punt zitten qua vastgoedprijzen, rentes... als hier in Nederland.
1: Ja, ik hoorde Willem Middelkoop over Dubai spreken. Ja. Dat hij zei van, nou, volgens mij uh, gaan daar heel veel kansen komen. Of uh, Engeland hoor ik veel mensen over, Spanje.
0: Ja. ja, ik kreeg vanmorgen nog een appje... of ik uh, in zo'n groep wilde van mensen die in appartementen in Dubai... Gaan investeren of ik daar interesse in had. Ja, weet je, ik, ik kijk altijd graag mee naar dat soort dingen. Maar voor mij is het wel zo dat je ziet gewoon dat er, de wereld is best wel groot. En wij zijn vaak gewend om heel lokaal te denken met onze investeringen. En er zijn altijd kansen. Singapore is gewoon een, een land waar je, ja, waar je nog heel veel kansen hebt. Als je kijkt in het uh, Zuidoost-Azië. Wat daar nog allemaal aan, aan groei gaande is op dit moment. Ja, daar heb je gewoon vastgoedprijzen die 20, 30 procent per jaar aan het groeien zijn. Ja, als wesseling kun je daar met relatief kleine bedragen vrij makkelijk uh, goede investeringen doen. Dat zijn dingen, die, ja, dat, dat onderzoek ik allemaal, dat vind ik leuk. En daar ga ik in de toekomst ook wel meer over delen, zodat mensen daar ook wat meer kennis over gaan krijgen. Want ik zie dat mensen echt veel te lokaal denken als het gaat om hun investeringen. Ja. Dat, dat is zonde, want je kunt hier in Nederland kun je misschien 6% met je vastgoed halen. En dan doe je het echt al goed op dit moment, netto. Maar ja, 10, 11, 12, 20% in, in het buitenland is best wel mogelijk. En ja, ja, waarom zou je het dan niet doen?
1: Ja, ik denk omdat het spannend is omdat het verder weg is. Ja. Dus dat dat onbekender voelt voor mensen.
0: Ja. Maar toen jij je eerste uh, huis of appartement uh, kocht voor de verhuur, was het toch ook spannend?
1: Ja, ja, zeker. Het ja. is altijd een beetje spannend. Ja, daarom. Dus
0: ja. ik denk dat je die, dat gevoel ook iedere keer een beetje moet oprekken met investeren. Dus ja. dat je dingen spannend moet vinden, maar ze toch doet. Want je leert er altijd van, ook al is het niet altijd direct winstgevend. En ik heb één pand gehad, dat, dat had het erfpacht, waardoor de grond niet van mij was, maar het pand wel. En dat is een behoorlijke druk op je, op je rendement. Maar ik heb er superveel van geleerd om, om een jaar lang te leren werken met de VVE. Hoe zit het nou met erfpacht? Aan wie moet je dat betalen? Want dat wist ik in het begin ook niet. Wat kost dat? Hoe kun je dat afkopen? Dus ik heb, ik heb daar zoveel van geleerd. Het belangrijkste wat ik heb geleerd... is dat ik nooit meer iets koop met erfpacht. Ja, precies. Dat maak ik ook al
1: snel. Uh, ook, banken gaan er ook vaak niet in mee. Nee,
0: nee. Het was heel ingewikkeld. Ook met de verkoop. Dus ik heb gewoon een cash buyer gehad... om dat pand over te nemen. Gewoon iemand die dat contant kon kopen... Want een die doet per definitie moeilijk met, met erfpacht. Omdat dat ja, gewoon voor de maand lastig Gewoon heel erg uh, drukkend is. Ja. Dus uh, ja, dat, je leert daar altijd van. Net zo goed als dat ik nu in Engeland weer heel erg aan het leren ben. Van andere mensen. We hebben, we hebben daar een hotel. En dat wordt omgebouwd naar acht appartementen. Super leuk project. Maar je leert daar heel veel van. Uh, we zitten al een jaar te wachten op uh, de vergunning bijvoorbeeld. Dus we hebben prachtige tekeningen van de architect. Een mooi uh, project. Maar dan krijgt iemand een burn-out bij de gemeente. En dan uh, moet je dus continu achter de feiten aanlopen. Ja, dan geeft ze COVID nog altijd schuld. Dus ja, je bent er zo een jaar later en je hebt heel veel dingen geleerd. We hebben krakers in het pand gehad. Er zijn vuurtjes gestookt in de achtertuin. We hebben bewaking moeten regelen. We hebben de boel dicht moeten timmeren. We hebben ineens allemaal voeten aan de grond daar. Mensen die we kennen die een kijkje komen nemen om ons te ondersteunen. Dus ja, je hebt weer contact met mensen. Ga je daar
1: ook fysiek naartoe?
0: Ik ben er zelf nog niet geweest. Maar een van de partners waar ik het project samen mee doe... Die is inmiddels wel al... al twee daarvan zijn er al een keer geweest. En dan maken ze videootjes. En dan zeggen ze wat ze zien en wat ze ervan vinden. Dus dat is wel leuk. En het is heel typisch. Want als ik hier in Nederland drie uur zou moeten rijden... Ik zou een pand in Friesland hebben. Zou ik er naartoe rijden. Maar omdat het in Engeland is en je moet de boot pakken... Of je moet de dat tunnel pakken. Als dan voelt het wat verder weg. En dan ga je er wat minder snel naartoe. Tenminste, ik... Gaat er dan niet naartoe? Ja. Terwijl ja, je kunt er met gemak ja, in de halve dag naartoe rijden. Dus, het uh, voelt dalen. toch
1: als meer gedoe. Hè? Ik en Mijn schoonouders wonen op Tessel. Dus ja. Die zijn dit jaar verhuisd. Maar sinds ze daar wonen zie ik ze minder vaak dan toen ze nog op het vaste land woonden. Omdat je dan ineens met een boot naar de overkant moet. Ja. Super weird, maar dat voelt als... Uh, dan zijn we toch een beetje gedoe. gemakst hier, hè? Ja, hè. Het is gewoon fijn dat je in de auto kan stappen en je rijdt door en dan ben je bij de bestemming.
0: Ja, ja dat, dat werkt zo ook. Ja. Maar ja, bij, bij heel veel dingen werkt het goed om uh, de, de gemakkelijke versie te kiezen. Maar bij ondernemen en investeren niet. Dus uh, la, laten we vooral daar uh, bewust van zijn. En onze mindset gewoon goed uh, zetten op uh, actief investeren. Niet de makkelijkste weg kiezen. Goed inleren, huiswerk doen. Een plan maken. Ik zie dat heel veel mensen investeren zonder plan. En al helemaal niet met een strategie. Dus wat, wat is het verschil tussen een plan en een strategie? Een plan kan zijn, ik eh, koop eh, vijf munten, bitcoin munten of eh, crypto munten, ik koop vijf muntjes en de komende vier jaar ga ik die inwisselen in bitcoin. Dus gauw als de munten stijgen, dan verkoop ik ze, dan koop ik bitcoin voor, voor, van de opbrengst en als bitcoin stijgt dan verkoop ik dat weer en dan heb ik eh, weer euro's. En dat zou bijvoorbeeld een plan kunnen zijn. Maar het is helemaal niet strategisch, snap je? er zit geen strategie achter. Het klinkt wel bijna alsof het een strategie is, maar een strategie heeft ook omschreven wanneer verkoop ik. En dus verkoop ik wanneer ik keer twee ben gegaan of verkoop ik wanneer ik keer vier ben gegaan? Hoe hoog moet de bitcoin staan uh, voordat ik verkoop? Wat doe ik als het voor die tijd alweer daalt? Snap je dat strategisch denken? En Wat ik heel veel zie is dat mensen wel een plan hebben, maar ze hebben geen strategie. Ja. Dus het, het, wat is het plan? Nou, het plan is dat ik uh, vijf panden ga kopen voor de verhuur. Oké, okay, tof plan.
1: Wat dan als de overdragsbelasting naar 10,4 gaat? En wat nou als er reglementen zijn in de gemeente? Of wat nou als het geld op is?
0: Ja. ja, dat ook. Maar ook, ja, wat is je strategie? Je strategie kan bijvoorbeeld zijn... ik koop alleen maar panden aan... Ah, zo, 10% ja. onder de marktwaarde eh, te koop aangeboden worden. Dat zou hè, Tegenwoordig is dat <laughs> niet bestaand vrijwel. Uh, Daar heb ik
1: ook zo'n ideeën ja, over. Maar.
0: Precies, maar ze bestaan wel, maar je dat moet ze je gewoon zelfzaam. heel... Je moet ze echt heel goed zoeken. Ja. Kijk, de tijd van, van 20, 30 procent onder de marktwaarde... die is wel echt geweest, hoor. Of je moet echt goed gemats worden. Maar, of je uh, moet een hele gemotiveerde verkoper precies. hebben. Precies, dat, dat kan ook. Ja. En, en cash kunnen aankopen helpt ook. Dus ja. er zijn wel factoren waardoor je echt wel die marges kunt oprekken. Maar, maar een strategie kan dus zijn... ik koop niks onder de 10 procent marktwaarde... van de huidige marktwaarde aan. En ik verhuur al mijn panden aan alleenstaande expats die minimaal 8.000 euro per maand verdienen. Dat kan dus al een, een strategie zijn. Met andere woorden, ik koop heel goedkoop. Ik vraag uh, de hoofdprijs voor, voor mijn huur. Nou, dat is een strategie om zoveel mogelijk rendement halen. dat kan. Een andere strategie kan zijn, ik koop panden aan. Ik kijk niet per se naar het netto rendement, maar ik wil in ieder geval dat, het, dat de kosten gedekt zijn.
1: Ja, break even, draaien.
0: En over 30 jaar verkoop ik al mijn panden. En dan uh, ga ik uh, leven van de rente. Dat kan. En dat is een andere strategie. Dus vaak hebben mensen wel een plan. Maar je kunt met hetzelfde plan kun je heel veel verschillende strategieën hebben. Dus al, het plan zie ik vaak bij ondernemers ook. Hè. Ondernemers hebben vaak wel een plan. Hè. Ze weten wel wat ze verkopen. Ze weten wel een beetje aan wie ze het willen verkopen. Maar uiteindelijk, het strategisch denken, dat ontbreekt vaak. En dat is wat ik ook met, met mijn boeken vaak probeer aan te dragen. Want leer nou eens gewoon om strategisch te denken. Want als je strategisch kunt denken, dan, dan komt het goud. Namelijk, je kunt systemen bouwen. Als je een goede strategie hebt, dan kun je het systeem achterbouwen. En een systeem, dat kun je loslaten. Dus dan wordt het passief, waar mensen eigenlijk altijd uh, de holy grail naar op zoek zijn. Zij willen eigenlijk een systeem hebben dat zonder hun kan functioneren. En dat systeem moet je bouwen. Dat kan alleen maar met een goed plan en een goede strategie.
1: Ja, en dat dat het uitgangspunt is wat ik in het vastgoed zie, maar ook in het ondernemen. Dan gaan ze ondernemen voor meer vrijheid of het vastgoed in voor meer vrijheid. Maar ja. wat ze krijgen is alles behalve dat, omdat ze die systemen niet op orde hebben.
0: Klopt, ja, en um, omdat ze vaak ja, niet zo goed in de gaten hebben wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus je kunt een prachtig plan hebben, maar als jouw strategie is harder werken of meer werken, ja, dan, ja, dan kom je op een punt uit waardoor jij je doelen niet gaat halen. En dat, dat is heel bijzonder om te zien vaak. Dat mensen een doel stellen voor zichzelf. Namelijk, ik wil meer vrijheid. En vervolgens gaan ze in het middel, zeg maar... hoe ze dat dan gaan doen... of hoe ze denken dat ze dat gaan bereiken... gaan ze precies het tegenovergestelde doen. Dus als iemand zegt tegen mij... ik wil, ik wil dit jaar financieel vrij worden. Dat klinkt als een bold statement. Maar als iemand vermogen heeft... kan hij dat zomaar voor elkaar krijgen. Als die persoon vervolgens zegt... dan zeg ik, ja, dat is goed... En dan zeg ik, wat, wat wil je gaan doen? En zegt ja, ik wil een crypto. Dat is hartstikke stom natuurlijk. Want je, want je bent dan niet strategisch bezig. Als je, als je doel is om financieel vrij te worden, moet je dus zo snel mogelijk investeren in dingen die cashflow opleveren. Die iedere maand jou rendement geven.
1: Ja, Precies, Je moet die kipjes kopen die elke maand een eitje leggen. Exact. En, uh, ja. Ja,
0: dus Vastgoed is een mooi voorbeeld. Maar bijvoorbeeld dat peer-to-peer -peer lending is een prachtig voorbeeld. Je krijgt iedere maand, gewoon of ieder kwartaal, krijg je geld gestort. Dus je krijgt iedere maand cashflow. En, dit is het belangrijke, en je hoofdsom blijft hetzelfde. Dus jij krijgt het rendement, maar aan het einde krijg je ook die hoofdsom. Dat is investeren in cashflow-genererende assets. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En je hebt bedrijven waar je in investeert. Dus jij geeft de hoofdsom aan hun en zij houden die hoofdsom een aantal jaar, van tevoren afgesproken tijd. En zij zeggen, dankjewel, wij hebben die liquiditeit nodig, maar wij draaien goed. Wij draaien goede winsten. En 20% van die winst, die gaat naar jou. En dan krijg je dus ieder jaar of iedere maand of ieder kwartaal, krijg je dus cashflow terug op jouw investering. En dat zijn prachtige investeringen. Je kunt ook in bedrijven investeren zoals Bernd en ik dat doen. En dan heb je ook het risico dat je niks terugkrijgt. Dat is een hele andere strategie. Precies, een hele andere het kan wel van...
1: verdubbelen of nog, ja. nog verder gaan. Maar je hebt ook het risico dat je met niks achterblijft.
0: Ja, en dat is speculeren. Dus ja. je speculeert op, op iets wat je denkt te weten. Dus als ik een ondernemer voor mijn neus krijg... dan kan ik speculeren op het feit dat dat een goede ondernemer is. Ik denk dat het een goede ondernemer is en dat hij succesvol gaat worden. Dan wil ik... 20% van de aandelen kopen en dan krijg zij een zakje met geld. Ik krijg 20% eigenaarschap. En vervolgens speculeer ik op het feit dat ik er over een paar jaar... heel veel meer voor terugkrijg dan wat ik nu heb betaald voor die aandelen. Dat is echt speculatie. Net zo goed als crypto, crypto ja. is speculatie. En dat is prima, zolang je het maar gewoon ziet als wat het is. Als jij zegt van ik wil financieel vrij worden binnen een jaar... Ja, dan moet je dus niet gaan gokken of speculeren... Dan moet je dus ervoor gaan zorgen dat je precies weet wat jij maandelijks uitgeeft. En vervolgens dat jouw werk, jouw geld aan het werk wordt gezet in cashflow genererende assets. Zoals bijvoorbeeld peer-to-peer -peer lending, zoals vastgoed. Zoals crypto projecten die maandelijks rendement geven en waar je je koopkracht bij behoudt. Dus dat jouw inleg die blijft hetzelfde waard. Die projecten bestaan er. Je moet, ze, je moet er echt wel uh, naar gaan zoeken, maar ze bestaan er wel. En dat betekent dus dat als je 50.000 euro daarin steekt, over een jaar is dat nog steeds 50.000 euro. Dat heeft ook zijn nadelen. Als inflatie 13% is. Maar...
1: Ja, maar dat, dat wil ik ook zeggen over de, gewoon de meeste projecten. Het is nu meer dat je geld niet minder waard wordt, het investeren. Ja. Dan uh, dat het ja.
0: Ja, en kijk, en als je uh, dit spelletje goed kent en kunt spelen, dan ga je de inflatie echt wel verslaan hoor. Want ja. heel, heel veel mensen die zeggen: ja, ja. 10% rendement klinkt als veel. Nou, als je nu 10% rendement op je geld maakt, wat voor sommige mensen dus blijkbaar veel is, dan ben je dus 4% aan het verliezen. Want alleen de inflatie, de officiële inflatie, was 13,4. Ja, maar daar geloof ik natuurlijk helemaal niks van. Ga boodschappen doen in een supermarkt ja. en kijk naar je huishoudpotje, dan weet je al dat het ietsje meer is. Want met 400 euro per maand boodschappen doen, gaan wij het al een jaar niet meer redden. Nee. En met 600 ook net niet. Dus er uh, zit een behoorlijke inflatie op, uh, op boodschappen, op levensmiddelen. Dus, ja, dus je moet ervoor zorgen dat je meer dan 10% rendement gaat halen eigenlijk. En als jij dat niet doet, dan uh, ben je eigenlijk geld aan het verliezen jaar op jaar op jaar. Dus ja, als je dat goed in kunt zetten, dan kun je echt wel ja, 15% kun je zeker wel halen. Ja. En ik, ik, ik heb ook klanten die, die richting de, de 25, 30% gaan rendement op één jaar. Wat gigantisch is, waar ook een risicoprofiel bij hoort. En, hè, want dan zitten ze echt wel in projecten die, waar die inleg wel naar nul kan gaan. Maar eh, dan gaat het ook in één keer. snap je? Dus dan, als je daar 50.000 euro in steekt, dan gaat het goed totdat het fout gaat. Eh, en dat kan nooit zijn, maar dat kan ook morgen zijn. En dat is dus het risico dat ze bereid zijn om te nemen. In ruil daarvoor krijgen ze hoge rendementen. Eh, meestal hebben ze binnen tien maanden hun geld gewoon al terugverdiend en de rest is dan bonus. Ja. En zo zien dat soort ondernemers dat ook. Waarom? Omdat ze dat maar met een klein percentage net van, zeggen, van ja. hun geld doen.
1: Je moet sowieso doen met geld wat je bereid bent om te verliezen.
0: Ja, ik zeg altijd, je moet... Want ik vind dat altijd een hele rare zin, hè, Want ik ben nooit bereid om ook maar één euro te verliezen. Uh, ja, maar als het
1: gebeurt, eet ik er geen boterham minder om.
0: Exact. Maar wat ik veel interessanter vind, is als ik, als ik nu niks doe met mijn geld. Stel, ik heb een ton en ik doe nu niks met mijn geld. Dus ik heb 0% rendement. Of ik pak 80% van mijn spullen, van mijn geld, en dat zet ik gewoon te tegen 6% weg. En ik pak 20% van mijn geld, dat zet ik tegen pak een beetje, 30 of 70% per jaar weg. Dus echt gigantisch rendement. Als dit wegvalt, na een half jaar, dat is gewoon de rekensom die ik met klanten maak. Als dit wegvalt na een half jaar, heb ik nog steeds een ton. Dan zeggen ze, huh, hoe kan dat nou?
1: Ja, door die andere.
0: Dat komt doordat deze pakt rendement. En het rendement wat je hier, die zes maanden gecashed hebt, bij elkaar is nog steeds een ton. Dus dan heb je net zoveel als toen je startte. Dat is de enige verlies dat je hebt geleden dan. En het risico dat, dat je dus rendement gaat maken dat hoger is dan je inleg. Ja, dat is gewoon gigantisch. Dus zo kijk ik ook naar het risico. Het risico op rendement.
1: Ja, mooi. Ik ben ook benieuwd uh, bij jouzelf. zelf. Ik ben natuurlijk veel bezig met investeren. Wat zijn jouw doelen daarmee? Want je bent al financieel vrij. Wat zijn jouw doelen voor de toekomst?
0: Ja, het leuke is, uh, financieel vrij is gewoon zo'n ja, zo kakterm. Kak Want wat betekent financieel vrij? Nou, je hebt een uh, bepaald uitgavenpatroon. En ja, je hebt cashflow uit je uh, assets, dus uit je investeringen. En dat bedrag maandelijks hoger dan wat je uitgavenpatroon is. Ja, dan kun je twee dingen doen. Of heel veel cashflow uit je assets halen. Of je kunt een laag uitgavenpatroon hebben. Nou, wij hebben in principe, hebben beide wel goed gespeeld. Dus we hebben niet zo'n heel hoog uitgavenpatroon. Waardoor we vrij snel op het punt zijn gekomen. Dat de, de cashflow uit de investering hoger is geworden. Als je aan mijn vrouw vraagt, voel jij je financieel vrij? Dan is het antwoord volmondig nee. En waarom is dat? Ja, omdat er altijd iets mis kan gaan. Dus mijn volgende doel is om ervoor te zorgen dat ik niet één keer financieel vrij, maar vijf keer. Het is op vijf verschillende fronten dat ik kan zeggen, oké, okay, als vier wegvallen, dan hoef ik nog steeds niet per se mijn bedrijven te runnen. En dus dat is het mooie. Je hebt altijd een backup plan. Alleen ik vind het fijner om gewoon meerdere backups te hebben. <laughs> Precies. Dus dat is mijn primaire doel van nu. Dus ik wil, hè, ik, heb, ik heb vorig jaar behoorlijk wat vastgoed verkocht. Dat wil ik weer gaan opbouwen, zodat ook daar weer gewoon een cashflow positie is die hoger is dan onze maandlasten. En dat wil ik op vijf verschillende fronten doen. Dus ik ga dat ik doe nu met, met een aantal cryptoprojecten. Ik uh, wil het met aandelen en ETF's weer uh, terugbrengen. Uh, met vastgoed. En dan uh, nog, nog met een, uh, een paar andere dingen. Dus peer-to-peer -peer lending zal ik ook uh, weer wat, wat uitvergroten. Dat doe ik nu al, maar ik vind, vind het leuker om dat uh, wat uit te bouwen. Ja, dat, dat is een beetje waar, uh, waar ik nu zelf zit. En dat, uh, dat is een leuke reis, moet ik zeggen. Ja. Uh, ik heb er geen haast mee. Dus dat is, uh, in tegenstelling tot mijn klanten, heb ik uh, niet uh, de intentie om vijf keer financieel vrij op, in één dag te worden. Maar ja, ik vind het wel leuk om daarmee bezig te zijn. En ik doe gewoon ieder kwartaal, focus ik me op iets. En dan laat ik dat weer groeien. En dan het volgende kwartaal ga ik weer door naar het volgende.
1: Ja, ik denk dat je er daarom ook uh, op een leukere manier gaat komen, omdat je er geen haast bij hebt. Nee, ik zie en dat, vaak dat gehaaste mensen, dan is het nooit goed genoeg.
0: Nee, en het is een spel. Hè? dus uh, Ik zie het leven sowieso als een spel. Ik denk dat, ja, dat er altijd wel genoeg geld deze kant op gaat komen. Dat, daar geloof ik ook gewoon in. en ja, De rest is gewoon bonus. En, uh, ik, vind het, ik vind het geldspel heel leuk. Ik vind het investeringsspel heel leuk. Ik vind ondernemen heel leuk. Dus dat zijn dingen die ik ook graag doorgeef aan anderen. Dat leer ik gewoon andere mensen graag uit. Ja, dus dat is al een cashflow systeem aan zich... Door gewoon te praten met mensen over uh, hoe zij dat kunnen doen voor zichzelf. Ja, en, ja je moet ook gewoon bezig blijven. Dus uh, ik, ik heb al uh, het afgelopen jaar wel gemerkt dat ik geen stilzitter ben. Maar je en wil groeien, hebben... toch? Ja, maar we hebben heel veel gereisd en dat was prachtig. En ik, en ik geniet echt van mijn vrouw en mijn kinderen. Dus daar echt, echt niks verkeerds over. Maar ook zij worden op een gegeven moment een beetje onrustig als ik niks aan het doen ben. Want dat voelt zo onnatuurlijk. Ja, voor, de man voor die moet gaan jagen. Ik moet gewoon lekker aan de bak. en ja. Uh, ja, Met 43 jaar is dat ook maar goed ook. En ja, weet je, jij vindt je werk ook leuk. En ik, ik, ik ook. Als ik
1: financieel vrij ben, dan zou ik alsnog uh, hetzelfde blijven doen, denk ja, ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, en, want ik vind het fantastisch.
0: En dat zie ik bij heel veel klanten van mij ook. En dat vind ik zo mooi om te zien. Dus ik help ze dan om, om dat, dat termpje financiële vrijheid te behalen. Dus hun investeringen zijn, zo, zijn goed gedekt. Vervolgens hoeven ze in principe niet meer te werken. En wat zie je dan? Dan gaan ze nog harder werken. gewoon Omdat, omdat het kan. Omdat, die, omdat je het wil. Ja, omdat ze die vrijheid voelen om, om niet te hoeven. En dan gaan ze dus nee zeggen tegen mensen die ze niet zo leuk vinden. Dus hun werk wordt leuker. Dus ze gaan alleen maar werken met mensen die ze heel graag als klant willen hebben. Dus hun werk wordt leuker. Dus ze gaan er meer van doen. En dat is, vind ik altijd wel leuk om te zien. Ik gun ook iedereen zijn hangmat en, op een tropisch eiland. Als ze daar gelukkig van worden... Ik heb heel, heel vroeg al gemerkt dat ik daar niet gelukkig vond.
1: Ja, ik heb na een meestal wel gehad. Ja. En de hangmat ligt helemaal niet zo lekker. Nee, het ligt zo ongemakkelijk. gemakkelijk.
0: <laughs> en en, en zeker als je dan een laptop
1: op je Oh ja, hebt, ja ik... ik heb een filmpje gemaakt op Instagram in Mexico. Om dat te laten zien uh, van hoe uh, vreselijk zo'n hangmat ligt. Ja, dat zeker is als die zo
0: lekker warm wordt, die laptop. Dan Raakt dus, uh, die
1: over oververhit, valt hij uit ja, niet goed. te doen.
0: Le levert ze zeker bij mannen ook weer andere problemen op.
1: <laughs> kan ik me ook
0: voorstellen. <laughs> goed, voor, goed voor het nageslacht, zeg ik altijd. ja. ja.
1: Ik ben bij jou ook benieuwd, wat is de slechtste investering die je ooit hebt gedaan?
0: Uh, wat is de
1: grootste fout die je daarin hebt gemaakt?
0: Nou, een van de slechtste dingen die me ooit is overkomen, is scams in de cryptowereld. Dus uh, ik, kan wel, uh, ik kan wel stellen dat ik daar mijn uh, lesgeld wel in betaald heb inmiddels. Ik, ben, ik zit sinds 2017 in crypto en ik denk dat ik voor totaal omgerekend 100.000 euro wel uh, ben opgelicht. En het toppunt was dat ik dacht dat ik crypto ging minen en dat ik op dat moment al mijn fondsen overmaakte naar, wat ik dacht, de crypto mining company en dat dat echt binnen drie seconden weg was. Dus, uh, en dan slik je even en dan denk je, oeh, dat was alles wat ik had op dat moment. Tenminste in, in crypto, maar ja. dat, uh, dat was een wijze ervaring. Want alle rode vlaggen, dat is dus hebzuchtangsten. alle rode vlaggen had ik van tevoren aan kunnen tikken. Dus ik had van tevoren, met, als ik gewoon wat geduldiger was en iets minder hebzuchtig, had ik makkelijk kunnen zien dat het voor geen meter klopte. Er gebeurde niks op een officieel platform. De website waar ik op kwam, die was niet geverifieerd, had geen beveiliging. Het was niet de normale website die ik had gegoogeld. Dus het was een lettertje verschil. Allemaal dat soort dingetjes waar je van denkt van ja, volgens mij klopt het niet helemaal. Dat zie je dan niet meer, hè? Sorry?
1: Dat, dat zie je dan bijna niet meer als je in die hebzucht zit of dat wil je nee, niet. Nee, kijk,
0: als jij denkt dat jij 4% per dag kunt verdienen met, met uh, mijnen, dan, dan denk je van dat ga ik even snel regelen. Tenminste, ik ben zo iemand die dat allemaal wil uitproberen en die dat heel snel regelt en heel goed van vertrouwen is. mijn vrouw altijd zo, zo omgrinniken. Ja, dat heeft me heel veel opgeleverd in mijn leven, maar het heeft me ook wel eens uh, dit soort dingen gekost. Maar de, de les daaruit, uh, die ik daaruit heb, heb gehaald, is in datzelfde jaar had ik voor drie keer zoveel aan vermogensgroei gehad als dat ik verloren had. En als ik dat vergelijk met de vijf jaar daarvoor, had ik best wel verstandig belegd en groeide ik met 10% per jaar. Gemiddeld. 10, 11% per jaar. Dus door heel, het heel, op heel safe te spelen, kun je inderdaad gewoon... 10% per jaar groeien, wat hartstikke mooi is. En dan ben je op je 55 e 60 e ben je klaar als je op tijd begint. Dus als je op je 25ste begint, na 30 jaar, uh, en dan, uh, dan ben je klaar. Dan hoef je niet meer te werken. En ik ben nu 43 en ik ben eigenlijk op mijn 35ste pas begonnen. Dus binnen acht jaar hoefde ik al eigenlijk niet meer te werken. En dat, dat is gelukt doordat ik continu ben blijven leren. Dus ik ben, ben niet gaan speculeren, ik ben gaan leren. Dus ik ben gaan leren van fouten, leren van andermans fouten... Ik ben me echt gaan, gaan nerden op, op bepaalde onderwerpen, waaronder crypto en vastgoed. En dat heeft me echt heel veel uh, gebracht. En nou mag ik daar andere mensen mee helpen, dus dat vind ik ook heel leuk. En uh, dat delen in, in zo'n boek. Maar dat is wel ja, een reis die je of moet maken, of je moet gewoon heel goed kijken naar wat andere mensen hebben voor vak-ups hebben gehad en wat ze hebben geleerd. En dan kun je daarvan leren. Dat vind ik vaak ook het leuke van, van boeken... Of mentoring met mensen. Je leert gewoon heel erg snel van andermans fuck-ups.
1: Ja, ja, ik leer bijna nog beter van mijn eigen klanten... dan zij waarschijnlijk van mij. Ja, Je we leert moeten, het beste door het uit te zeggen, leggen. Natuurlijk. Nee, dat knip ik eruit bij de podcast. <laughs>
0: <laughs> dat, uh,
1: de slechtste manier is juist leren uit een boek. Toch hebben we allebei een boek geschreven. Maar de ja. beste manier is het leren door uit te leggen.
0: Ja, ik, ik zeg altijd... De, de, de beste manier van leren is lezen. De beste manier van leren in de praktijk... is gewoon implementeren... En zo gauw als je geïmplementeerd hebt, dan moet je het andere mensen leren. En dan kun je namelijk dubbelchecken of je het wel goed snapt.
1: Ja, het is nog moeilijker om het ja. andere uit te leggen, vind ik ook. Ja, ja,
0: ja. Ik, ik heb twaalf jaar voor de klas gestaan. En dan word je continu uh, herinnerd aan het feit dat je niet zo competent bent als dat je eerst dacht op een bepaald onderwerp. Dus als jij gaat doseren over ondernemerschap en mensen stellen vragen aan je, dan ga je dus vanzelf ontdekken, hé, hey, daar weet ik het antwoord niet op. Nou, dan gaan we eens even uitzoeken. En dan zo word je dus uh, steeds slimmer in, in je vak, inderdaad. Dat, dat is wel heel leuk om, om te ervaren, vind ik. Ja. Moet je wel de kwetsbaarheid hebben om, om te zeggen, ik weet het niet. Uh, want als je zegt, ja, dat is dit en dit en dit. Uh, dat zie ik ook vaak mensen doen. En dan leer je niks. En dan heb je ook de ander niks geleerd.
1: Nee, het is juist heel krachtig, denk ik, ook als docent zijn om te zeggen, joh, ik weet het niet, maar ik kom volgende week met een antwoord. Ja. 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 Jij helpt natuurlijk ook andere mensen hierbij om financieel vrij te zijn. Het, jij doet het volgens mij binnen een dag, toch? Je gaat een dag met mensen zitten of doe je ook langere trajecten?
0: Ja, de, de, de sales pitch is uh, snel. Snel en goed. En niet goedkoop. Dus de sales pitch is altijd, ik help mensen binnen één dag aan financiële vrijheid. Dat kan ik ook gewoon bij, de, bij mijn ideale klant. Dus als iemand het juiste zakje met geld heeft en niet denkt dat hij dat hele hoge uh, cashflow mee kan halen, dan kunnen wij dat inderdaad in één dag voor elkaar krijgen. Daarnaast kom ik ook vaak uh, in contact met mensen die in eerste instantie denken dat ze dit, dit willen. En tijdens de intake kom ik er gewoon achter dat zij het tof vinden om hier meer over te weten, om het te leren, om het zelf te implementeren, om daarin te groeien. En want vaak zijn het toch ondernemers die ja, ook eager zijn om dat spelletje goed te snappen. En dan uh, dan ga ik gewoon stiekem mijn jaar met ze werken. Dat is veel uh, leuker, toch? Omdat, ik, dat, ik, omdat dat ik het heel super leuk. tof vind. Ja. Ja. Dus uh, ik heb een aantal klanten nu... Die, die hebben dat concept van één dag... in principe bij mij afgenomen. Maar daar heb ik gewoon iedere maand... Uh, ga, ja, of ze komen bij mij of ik ga naar hun toe... Uh, daar heb ik super goed contact mee. Superleuke dagen zijn dat. Dan gaan we altijd een paar uurtjes wandelen, lunchen... Uh, dingen uitleggen, uh, dingen implementeren. En dan, dan komt ook echt alles voorbij. Dus dan gaat het niet eens alleen maar over investeren, nee, maar dan gaat het gaat over, over relaties, allem. over ondernemen. Over... Maar dat is
1: het ook. Geld is een afspiegeling van hoe je alles doet. Ja. Dat, uh, als je een slechte mindset hebt op het lichaamsvlak, dan ga je ook niet veel geld kunnen verdienen.
0: Ja. ja, en kijk, mijn belangrijkste taak is niet om dat geld weg te zetten vaak, maar is om die mensen een goede dagen te geven. Dus om, om te laten zien, wat ga je nou eigenlijk doen met dat geld? Wat ga je nou met die dagen doen? En vaak zijn mijn klanten mensen die of vastgoed hebben verkocht. Of hun bedrijf hebben verkocht en die komen in een nieuwe fase terecht van hun leven. Ik, ik, ik heb een hele tijd met, met topsporters gewerkt die dan klaar waren met topsport en die dan hun eigen bedrijf wilden starten. Die kwamen altijd in een soort van dip of gat terecht. Dus ik, ik heb altijd in mijn werk dat gecombineerd. Dus ik was dan wel businesscoach, maar... Ja, ondertussen was ik wel bezig met hoe vul je nou je dagen? Hoe bouw je je ritme opnieuw op? Uh, hoe ziet je dag eruit? Uh, wat, wat ga je doen? Met wie ga je dat uh, die tijd doorbrengen? Dus ja, ik ging zo snel mogelijk zorgen dat ze weer het goede leven konden leiden. Of misschien voor het eerst in hun leven het goede leven ja, konden precies. leiden. In, in de meeste gevallen. En dat werkt bij die ondernemers ook zo. Als jij je toko verkoopt, ja, dan komt een nieuwe fase. En ja, ik zeg altijd, de, aan de voordeur verkoop ik je financieel vrij in één dag... En uh, zoals je binnen bent, dan uh, laat ik je zien wat het goede leven is. En hoe je dat kunt implementeren in je leven. Ja. Want financiële vrijheid bereiken, dat zie ik heel veel om me heen. En dat lukt de meeste mensen ook nog wel. Maar ik zie dan ook wel heel vaak leegte. Dus dan hebben mensen al dat, al dat geld of dan hoeven mensen niet meer te werken. En dan, sommigen gaan het dan ook niet meer doen. En, en die komen echt in zo'n dip en zo'n gat terecht. En, dat wil ik altijd voorkomen. Ik wil niet dat ik mijn klanten naar de knoppen help... doordat ik ze financieel vrij maak. Dus, ja. uh,
1: Sell them what they want, give them what they need. Exact. Uh, yeah. ja. Mooi, laten we hem daarmee afsluiten. Mooi. Dankjewel voor het mooie gesprek. Ja,
0: het was uh, helemaal eens gelijks. Ja. Een mooi gesprek, dankjewel.
1: Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media, door een review te plaatsen van vijf sterren, door een reactie te geven, dan zou ik dat echt super fijn vinden en dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen. Hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen. Maar je kan het bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website isabelleventeris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende
0: aflevering.